0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Ja, välkommen till vår femte podcast och vi det är som vanligt Jan Guio, nödvändigt att presentera, och jag Anne Holt. Den gången är vi faktiskt på scenen till Aftonbladet i på bokmässan i Göteborg. Jan, det är trevligt att vara här.
1: Det är hyggligt att vara här, men det var lättare för 30 år sedan, jag minnas.
0: Du har varit här många gånger.
1: Jag har varit här 30 gånger ja.
0: Det är ju som du säger ett årligt fenomen och du har varit här länge, men för en gångs skull, detta plejer att være et ganske sted hvor møtes. Men for en ganska trevlig sted Vår bokmänsker mötes, men för en gångs så har det faktiskt varit en del strid om vem som ska ha lov till att vara här och som Norman som har si att det är något som skurrar med ett yttrandefrihetens tempel som detta ska vara. Och att man börjar och krangle på vem som har lov att ta del i den yttrandefriheten. Kan du du fortälla vad som har skett?
1: Jo, det som har skett är följande. Denna bokmässa ska ju tillägnas särskilt yttrandefriheten. Och då uppstår den lilla, lilla komplikationen att en mycket liten tidning som heter Nya Tider som sägs vara nazistisk. Själva påstår de att de är patrioter eller någonting sånt där Men specialister på nazism säger att de här är nazister Och det kanske är sant Och då blev det bråk om att de skulle få närvara När man skulle ha yttrandefrihetsmässa Och jag tror att du och jag är lika frågan till det där Båda två För jag menar att nazister ska ha yttrandefrihet Mm att yttrandefriheten är till för idiotuppfattningar mer än för dina och mina anständiga uppfattningar. Att äh, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller ens Anne Holt Jan Gio, behöver inget särskilt skydd för yttrandefriheten. Äh, men idioter behöver mycket skydd för yttrandefriheten. Nazister har ett, äh, ett starkt behov av det. Somliga demokrater i hög grad också. Äh, det är nämligen det som är poängen med yttrandefrihet.
0: Netto och för lite för att understreka detta poängen så tog ju du och jag alltså en tur dit vi igår och vi fant inte ut att det var en bitte, bitte liten monter i ett bitte, bitte lite hjörna av detta stora gigantiska sted och du kan du beskriva hur det var där.
1: Ja alltså det var ju ingen stor publik för majoriteten <laughs> av publiken där bestod av fyra abab och två poliser <laughs> som nu måste skydda de här figurerna eftersom de har växt under uppmärksamhet så att man menar då att eh, kanske de skulle bli attackerade med någon tomat eller något av någon vänsterextremist eller så.
0: Och så snackade vi lite med dem. De virkade lite ängsliga de to som stod bak där.
1: Ja, det var en, en blondin som inte var särskilt tatuerad och en mycket vänlig. gjorde ingen skada ja. som jag kunde se. Ja.
0: Så jag tog med mig då ett exemplar av Nya tider. Och nu har jag brukt som vi har varit inne på i någon av de tidigare podden Jag har brukt två år av mitt liv på att forske på högerextremism. Og i korthet så har jag også också funnit att uh, högerextrema i likhet med venstre faktiskt faktisk, uh, har en övertendens till att tro på konspirationer. De har en djup och inålig misstro till statliga institutioner uh, Og de är väldigt glada i alternativ medicin. Detta tror dere ikke før dere har lest det inte flerra läsa. Och vad gör jag? Jo, jag öppnar denne avisen här. Och vid sidan av att se en hyllustartikel om den filippinske presidenten Duterte, alltså jag säger igen, hyllust till ham. Grunden till det är jo selvfølgelig att han är antiamerikansk selvfølgelig, för det är också for för venstre vänster och ytterhögere så finner man en panegyrisk bokanmälan alltså en recension som både du och jag ville varit väldigt glad för att få. Det här beskrivs med att läsaren faller i gråt av bevegelse over dette fantastiske skrämmande boka. Og och så finner jag en artikel om hur förfärlig legemedelverket är check i det hele att jag finner alla de ingredienserna som vi alla bör vara klar över att finns i denna materien. Det er all mulig grund til att orientera sig om vad som mänskliga menar för det är meningarna deres vi ska ta, ikke menneskene. Därför är jag glad för att de är här. Ja,
1: men de här bojkotskraven då som Omedelbart restes ledde ju till en fantastisk publicitet för, för de här för att Ingen vet vad nya tider är för något Ingen visste heller det på, i bokmässans organisation Och eh, sen upptäckts det av eh, någon politisk motståndare Och detta ledde till en bojkott bestående av en serietecknare En journalist och en tidning lokaltidning i Göteborg som uttalade fruktansvärda hotet att om de här får vara med på mässan så kommer inte vi. Jag har inom parentes, det här är verkligen en parentes, varit med om en annan boykott. Skälet till att jag inte har varit på alla bokmässor som finns här i Göteborg, eller som har funnits, är att jag boykottade, tvingades boykotta ett år för väldigt länge sedan på 80-talet. Norsteds och Bonniers kom nämligen överens om att vi ska knäcka bokmässan i Göteborg så att vi kan ha den i Stockholm istället så vi slipper alla jävla resekostnader. Och så var Norsteds och Bonniers borta. Jag var alltså borta det året också. Jag var på Norsteds och ingen märkte frånvaron av Bonniers och Norsteds.
0: Och det är väl också en viss fara för att ingen kommer till att lägga väldigt betydlig merke till att dessa personer boycatter. Men jag har lust att spela en ting Jan. I våra tidigare podcaster så har vi ju varit inne på både de eh, reella forskellena på den norska kulturen och den svenska kulturen och de inbilda forskellena på våra kulturer men akurat här som jag säger si att viss en person från den norska offentlighet hade gått ut i avisen och sagt att de vill bojkotta en mässa som detta som är Norra europas största eller Skandinavas största eh, bokmässa grund av att 2 kvadratmeter i det hörnet är unnet ett nazistiskt främedfiendtligt vad vet jag parti eller avis så hade vedkommande verkligen fått höra det alltså i mina norska öron så är det så pompöst det är så selvätydligt hur hur kan du slippa undan med en sån typ av bojkott
1: Ja ännu värre ja, alltså författarförbundet i Sverige skrev en lång text och jag är professionellt mycket bra på att förstå text. Alltså det är mitt jobb. Och nu skriver mitt eget författarförbund en text om den här närvaron där jag läser, läser, läser och inte förstår om det är fel eller om det är rätt (laughs) att de här nassarna får ha ett litet bås där borta eller om det är där borta. Det är längst bort i den änden. Och... Det blir, det blir så nöjligt det blir så nöjligt jag
0: det och jag tror är grunden till Hun hon som är chef för för hela hela denna bokmässan hon säger att hon har varit utsatt för ett förfärligt drev och att det var förfärligt att vara henne då hon sa ja till dem och det blev förfärligt att vara henne då hon sa nej till dem och det blev enda värre henne och vara henne då hon plötsligt sa ja till dem igen och jag tror att eh, det hon nu visar och det bokmässan har visat i denna saken här det är ett väldigt gott exempel på hur man aldrig ska kompromissa på, pre- på principer. Vi må aldrig i det dagliga ingå kompromisser. Kompromissets kunskap är nog av det viktigaste du kan lära dig. Men när det gäller ett publicistiskt ryggmarksreflex så bör det vara ett helt överordnat princip alla skall slipper till med det de menar så det selvfølgelig ikke rammes av loven det blir nog något men det är ju ikke tillfälle här det, det, det innehåller i den avisen rammes absolut inte av någon lov i det helt tatt det rammes kanske av domskapens lov men inte nog något och det tänker är att jag syns ju det är att någon som driver med det man kan kalla slags yttrandefrihetens höjborg alltså ett gigantarrangemang som handlar om böcker det handlar om det skrevne ord inte har en god nog ryggradsreflex till att bara bestämma sig och stå på den bestemmelsen uansett vad andra säger vad säger du til det? Jan?
1: Ja, och att vi ska klargöra en sak också att det hade varit en väldig skillnad om bokmässan som hedersgäst, invigningstalare, hade inbjudit en nazist här. Då hade man nämligen sanktionerat och särskilt upphöjt den här eh, politiska kvaliteten. Då jävlar eh, hade det blivit eh, bråk. Då hade också jag ställt upp på brokat. Men det är en helt annan sak. Det har inte med yttrandefriheten att göra. Yttrandefrihet gäller för alla och särskilt de dummaste.
0: Mm. Ja, det är väldigt veldig glad för att du tar upp för vi hade en väldigt liknande sak eh, av det du säger nu i Norge för någon år sedan. Norges største litteraturfestival heter Lillehammerfestivalen eller Sigrid Unset dagarna. där hade da festivalledelsen inviterat en eh, historiker och holocaust förnekter som heter David Irving till att faktiskt hålla en inledning. Det blev ju ramaskrik. Uh, og och då skulle du ingen komma dit jag og, og jeg jeg har aldrig varit inviterad. den 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 for fin för mig så jag har aldrig varit inbjuden dit, men men då uh, jag heller ikke dratt dit. Altså, du, fordi at i en invitation så ligger det en beäring. Ja. Men detta här, folkens, är ett kommersiellt företag. Göteborg med är en kommersiell aktör som tillbyr något till en pris på visse villkor. De uppfyllde de villkoren? De burde få lov att vara och endelig så är det här också. Men jag lätstå ta tak i en ting som vi så vitt vi var inne på som vi har snakket med om denne messen och du och jag har varit sammen om kvällarna och jag kan dig där. det är väldigt hyggeligt, och där går debatten både högt och og, og länge. så har vi snakket om den kände tänkaren och författaren Ann Applebaum och hun har ju hun, hun slog något varsko om detta med att hvis vi ikke nå vi, vi som älskar och och dyrker det frie liberala demokrati. Vi må nå stå upp och bina och jobba för det. Hun sammanligner det med detta med att för 100 år sedan så gick väldigt mycket av tiden eller 150 år sedan så gick väldigt mye av människors tid på att skaffe vann. Mye av dagen gick med på att skaffa vann. Nu tar vi det för givet att det bara rinner ut av kranen, når vi vrir på den. Og hon drar sammanligning över demokrati. Vi har blivit så vant til demokrati att vi tror att den kommer att vara i kranan beståndet och jag upplever den bitte lille bagatellen av en incident som detta egentlig har varit som ett sånt tegn på att vi är helt är klar över att hvis vi ska bevara vårt i det Europa som vi nå står overfor med stark fraktionering, väldig uppblomstring av reaktionära kräfter, uppsmuldring av statliga bærende krefter, Brexit är ett exempel på det. Ja, då må vi orientera oss om vad de egentligen tänker. Vi må inte bara snu ryggen till dem. Vi är nött till att förhålla oss till vad de faktiskt säger.
1: Och kanske också lite vilka de är. Nettopp. Jag kör en, en gimmick på den danska bokmässan. Så jag ska, jag ska upprepa den här. Okej. Okay. Hur många här i publiken är Sverigedemokrater upp med en hand? Det var En? En. Det är rekord. Jag har gjort det här sex år i rad i Danmark eh, och det har aldrig varit en hand uppe där. Och eh, skälet är att jag har haft ett eh, krangel, ett bråk med den före detta Dansk Folkepartiledarinnan Pia Kärsgård. För jag, säger, jag har varit i 35 år här och rest i Danmark. Men det är ju nästan alltid i sammanhang med böcker. Och jag har aldrig träffat en dansk folkpartist. Och det är ju för att jag är mest på bokmässor och då sa han, vi är minst an på bokmässan men nu har jag sex år i rad på Köpenhamns bokmässa frågat har vi några dansk folkpartister i publiken? Nej, det har vi inte och då kan man säga, förklaringen kan bara vara en, dansk folkpartister läser inte böcker och här var det i alla fall en Sverigedemokrat som kanske läser böcker vad vet man? För
0: att vara ärlig så tror jag han bara retade med oss real new user compensated to provide their story in 4 weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary eh vi kan ju också vara här på bokmässan utan att snacka lite om varför vi är här Jan och du är här ju lansera din Vad blir det? det sjätte bok i serien ja. är det? Sjätte bok i den stora 1900 talsserien din Denna gången heter den äkta amerikanska jeans Vad är det du vill fortälla Med den boken?
1: Ja, jag har ju berättat Om 10-talet, om 1920-talet Om 30-talet, om 40-talet
0: mm.
1: Och då kommer vi till 50-talet Som inte är så lätt att berätta om som man skulle tro Bara för att jag själv var där Det gör faktiskt inte saken lättare Och Då har jag skrivit en En naiv Naiv berättelse på ett sätt I jagform Och de äkta amerikanska jeansen spelar roll Jag var nämligen först i klassen (laughs) Med att ha Äkta amerikanska jeans Och din bok Offline
0: Jo litt om, si, det handlar lite om vad skal vi det om akkurat det vi har snakket om nå. Altså, jeg, det är många som säger att jag virker i overkant upptatt av extremism men det är ju för att jag ser på extremism som vår største trussel. Många säger att det är klima som är vår største trussel och jag är enig att klimatruseln är överhängande men men det är nog extremisterna som gör att um, en ting är att det rammer de som blir direkt rammat, inte sant? När det går av en bomb i Bryssel så är det någon som blir död och det är någon som blir skadet, och det någon som blir skrämt och de blir rammat, de är offren. Uh, og och vi blir försvoret också alla andra offer för det vi att bli. Jag syr dig inte den eneste som som blir lite merängstlig när jag går in på på flygplatser för ikka snakke om när jag kom in här i morges och så hvordan det var här så tänkte jag visst någon har lust att en terrordag i Sverige akkurat nu så ville Göteborgmässan är ett väldigt gott ställe att uh, börja. så vi blir alla på något sätt men det som är enda farligere, och som jag är mycket mer bekymret över det är den måten extremismen som trussel gör oss Gladlig i stand till att levere fra oss det som är det viktigaste vi äger, nämligen oss själva. Vi tillåter i stadig större grad en övervakning från statlig håll, en övervakning från polisen. Det är diskussioner om DNA-registret, om övervakning av all elektronisk kontroll och så vidare och så vidare, eller all elektronisk ø- 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 kommunikation och så vidare och så vidare. Och det folk da argumenterar med, det är det värsta argumentet jag vet, är jag har rent mel i posen så det gör ingenting om någon kikar upp i den. Poängen är att det rene mel i posen vi har för mig selv Dessutom i min pose så ligger det lite grått mel også Och og, og det er nog få byta. där, men det kan vara lite umoral, det kan vara ett ting som jag bara inte vill att andra ska veta. Jag vill äga mig selv Men extremismens trusler, det att vi blir så vi rädda och ängsliga det gör att vi gir fra oss, detta gladlig. Så jag har haft ett väldigt behov för att gå djupare in i detta och har då skrivit uh, offline som i väldigt stor grad handlar om um, hur uh, Norge ville reagerat på ett terrorattack där som det ikke var en statsbar, en institution som regeringen som blir rammet där som det ikke var något så vackert som unge normen på en sommarlajr. Så symboliskt, det ikke var det. Hade vi da ett rosetåg hade vi da sett kärlehetsbudskap från kronprinser och statsministre? Jag lär nämligen en islams gå till helvete. sprenges mitt i Oslo centrum och så la jag misstanken kastes på en jihadistisk organisation. Som vi alla vet, det är ikke sån som det till synlatne ser ut til att være i en världskriminalroman. Så kanske det är ikke jihadister som har gjort detta likväl, men det jag försöker att säga si nu om det är ju vad extremismen gör med oss och hvordan extremismen skapar fronter i samfundet, och hvordan vi är villiga till att ge upp ting som vi absolut inte borde vara villiga till att ge upp i det hela tatt. det är det mest värdefulla vi har. Det är kunskapen om oss selv mest värdefulla vi har. Men när du har om detta med att förändra språkvinkel Og eh, når när du går in i en berättening, en jag-fortelling men svärt mycket yngre person än det du är själv Hva, vilka utfordringar möter du när du måste se historien nedifrån? Jag håller på att säga i ett froskeperspektiv, för det är det man gör när man går in i ett barns hod.
1: Froskeperspektiv betyder ja. mm. Jo, eh, Jag tillhör ju den generation som blev amerikaniserad, först av alla. Det fattade inte jag eller de som var lika gamla som jag då- att tidigare så hade tyska varit det första språket eh, Sverige var kulturellt inriktat på Tyskland eh, men nu kommer någonting nytt och är man utsatt för det så förstår man ju inte vad som har varit tidigare och så att det, var, det var en stor sak att vara först med amerikanska jeans och jag har smugglat Coca-Cola till Sverige
0: Från jag, ha, var ja, ja, ja,
1: jag hade ju mina norska förbindelser så att vid olika tillfällen så har med bankande hjärta suttit på Svinnesundsbron med ett sexpack gömd Coca-Cola under sättet och varit rädd att tullen skulle upptäcka denna förbjudna dryck som jag sen tog hem och bjöd mina kamrater på som, så som jag idag skulle bjuda på en 1982-årsratolator eller något <laughs> sånt. Och de fick vi behålla tomflaskorna. Wow.
0: Det är lite morsomt att du säger att med Coca-Cola, som är en parentes bemärkt, där jag var ung 15 år senare, alltså på 70-talet, så smugglade vi med oss Coca-Cola från Sverige over över till Norge. Ikke för det vi kallade Coca-Cola i Norge, men vi hade ikke brukar. Det, det var helt otroligt att komma igen med Coca-Cola på burk. Så den cola-smugglingen har tydligen varit ett sånt panscandinaviskt fenomen. Men i denna epoken och i denna den 50-talsromanen som då blir det dyker vi har ner på 50-talet för vi i nästa bok ska över till 60-talet. Mm. Vad är det du försöker att fortelle? Vad är det med 50-talet som du önskar att formidla?
1: Blandningen mellan det edulliska som det här med Coca-Cola förbud och förbud och sånt mm. och det, det mycket allvarligare atombomshotet skräcken för det sovjetiska anfallet. Sverige har vid den här tidpunkten 800 stridsflygplan, 800 J29 flygande i och De är inte till, som svenskarna tror, i första hand för att möta ett inkommande sovjetiskt bombflygsanfall. De här åtta planen är till för någonting annat, vet du vad? Nej. Det borde du veta som Norrberge. De amerikanska bombflygen ska landa på Gardermoen, då den militära flygplatsen tanka. Och sen när de fortsätter in mot sina mål mot Sovjetunionen så har de inte längre något amerikanskt jaktflygstöd. De har 800 svenska plan på sin sida. Det var tanken och den är ju rätt isande eftersom vi i allmänhet inte hade en aning om det här. Så att 50-talet är är idyllt rock'n'roll rock kommer och myndigheterna var vansinniga. Ja,
0: det var ju en revolution där rock'n'roll ja, ja. kom.
1: Ja. Alltså, I den första filmen eh, Vänd om inte ryggen med Henry Fonda så är den introduktionslåt en rocklåt, alltså vid, till förtexterna eh, av Bill Haley and his comets och den heter Rock around the clock och myndigheterna blev tokiga och ville förbjuda just vi hade ju filmcensur då så att det hade varit möjligt att ta bort den här introduktionslåten. Men snart förstod de i vilken motvind de kämpade. Sista försöket från svenska myndigheter är att åtminstone få stopp på den där Elvis Presley. Filmerna med Tommy Stil var barntillåtna. Filmer med Elvis Presley var barnförbjudna.
0: Det är lite spännande att du säger det här med atomtrusseln för det ser jag själv att uh, på 50-talet det är ju så pass tätt upp till krigen och Nagasaki och Hiroshima att det måste ju ha satt en stuck i någon värld. Eh uh, jag är ju född uh, cirka 15 år senare än dig och så jag blir 58 om någon dager och jag har vuxit upp jag jag är gammal nog att huska uh, eh jag är gammal nog att huska Kuba-krisen. Jag är gammal nog till att huska hela bynelsen av den kalla krigen och genom hela min barndom och ungdom. Och jag må ärligt talat inrömma att jag kan fortsatt, i en åldrar snart 60 år, så kan jag fortsatt, nästan en gång i uken vakna upp mitt på natten av ett förfärligt mardröm och det mardrömmet är att jag ser atomsoppen i det fjerne. Jag lurer på vad som kommer till att vara det vår uppvuxna generation nå kommer till och har marerit om när de blir 60 år. Atomtruseln satte ett enormt preg på min generation.
1: Nej, jag tror att eh, atombomskräcken har vi kommit över.
0: Ja, för länge sedan.
1: Terrorbalansen fungerar nämligen. Ja,
0: men tror du att våra ungdomar kommer till när de blir gamla och har dette? Altså, det var mer terror på 70-talet än det är nå ja. eh, altså rent antalmässigt. Ja. Då vi hade IRA och av armé och allt detta. Mm. Men nu täckes det ju altså är ju att vi har så otroligt mycket medier som täcker det hela tiden. Och det är helt klart att barn blir utsatta för det och jag så ju barn runt mig hur de reagerade på 22 juli. Då då också Norge blev rammat av ett väldigt allvarligt terrorråd. Tror du det är den näre terroren alltså den den typen av terror tror du det är det som uppvuxna generation kommer att dra med sig in som ett mardröm i framtiden.
1: Jo, men inte som den största mar, mar, inte mardrömmen alltså. Mm. Mardrömmen är eh, nära på det sättet att vi kan börja föreställa oss marscherande brunskjortor på gatorna i stor mängd. Mm. Att vi ska göra om det här med en eh, högerextremism som har y- rasism och utlänningsfientlighet som sin st- största drivkraft. Mm. Eh, det är eh, det finns stora olikheter, naturligtvis, mellan vår tids högerpopulism och 30-talets fascism. Men det finns väldigt stora likheter också. Framförallt att rasismen är det grundläggande motorn bakom de här hatrörelserna. Vad ska vi göra? Skriva... <laughs>
0: Skriva kronik. <laughs> ja,
1: det, det är... Jag är inte säker på att världen har blivit bättre av mitt skrivande- jag har inte märkt några påtagliga tecken på den saken, men principen är rätt.
0: Men ska vi bara se si att vi borde alla göra som är uh, Applebaum att Vi måste slåss för detta liberala öppna demokrati varje ense dag på var vår måte.
1: Ja, det är ja. väl det. det.
0: Och vi plejer att avsluta dessa uh, podcaster våra med en kulturell ombefaling. Men idag så bestämmer jag att vi inte ska göra det, och jag ska tillåta mig att komma med en ombefaling i för. Och det är att och den går ju självföljer inte våra lyttare för de är inte här på bokmässan men för de som är på bokmässan pröv och finn denna standen till nya tider. Gå bort på ett artigt vis, sör om det kan få denna tidningen här. Så tar du den tidningen och så läser det lite i den. Vi och läser lite i den så vi dere se vad de tänker och därmed få ett bedre intryck av vad vi varje dag må kämpa mot. När dere har läst den så putt den i den närmaste soptunnan för då blir de tom för aviser allra redo på mässans första dag och då da har det inte nog längre något grund att stå där. Tack för oss.